0: Vamos começar a outra mensagem. Esta é a voz do meu amado, diz a sulamita. Ele aí que vem saltando sobre os montes. Amém, Ele. Olha só, ele vem pulando as montanhas. Ele vem me encontrar. O meu amado é semelhante ao gamo. Olha as, as metáforas. O filho do viado. Reis, aí está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades, ela está sendo observada por ele, ele está ali atrás dela, olhando pelas grades, ela ama, ela gosta demais dessa coisa de ser perseguida por ele. Mulheres querem ser conquistadas. Mas não vai ser fácil conquistar assim. Uma mulher difícil, inspira a necessidade masculina de competir pelo prêmio, de ganhar, de vencer. Diz a Bíblia, jardim fechado és tu minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Não está no esboço mas tem o um texto lá do capítulo 8 que diz, temos uma irmãzinha que não tem seios, o que faremos quando ela for pedida? Aí os irmãos respondem, se ela for uma porta, nós vamos cercá-la por todo Lado. O que é uma irmã porta? É uma. Pss, pss. Uma irmã porta é uma irmã aberta. Mas se ela for um muro, hastearemos sobre elas pendões. A irmã muro é pss, pss. não é assim que se fala comigo, nunca vou olhar para o lado depois de um psiu, 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 são uns caras que começam tudo errado, aí depois vem reclamar com a gente, levou a moça lá no restaurante de um real aqui do, mas ela se faz de difícil, olha só o que a sulamita faz. Eu dormi, eu estava dormindo, e o meu coração velava, e eis que a voz do meu amado que está batendo. Abre-te, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, eu estou aqui do lado de fora, você aí dentro, deixa eu entrar. Ela responde, já despi a minha roupa, como a tornarei a vestir, já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Então, ela diz, está fácil para você não. Você já pediu a garota? E ela disse não. Ela não quis dizer isso. Ela quis dizer que você acha que ela é fácil demais. Que não é assim, chegar convidar e sair, você tem que ir lá de novo, e de novo, na verdade, o não dela significa sim, tente me conquistar se você conseguir, mostre que você é merecedor do prêmio, e aí o meu amado, demora colocar... O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos gotejavam mirra e os meus dedos mirra com um doce aroma sobre os aldravas da fechadura. Eu abria ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. Não seja difícil demais não, irmão. <risos> A minha alma desfaleceu quando ele falou, busquei e não achei, chamei e não respondeu. Eu joguei para disse, falei, vamos comer uma pizza comigo? Ela me respondeu, acredite, você não tem cara de pizza, você tem cara de oração e jejum. Mas depois ela me pagou, ela teve que colocar um outdoor para mim na cidade. Ele disse, tudo bem, estou indo embora. Sabe, em um mundo feminilizado, a mulher tem que colocar a escada do lado de fora da porta para o sujeito subir na janela. Jogar uma corda e descer para encontrar no, no andar inferior. Porque os homens são muito fracos. Isaías diz que, você leu o texto. Chegue para ela e diga a sua resposta às suas orações. Saia comigo pelo menos uma vez. Uma vez. Me dá uma chance. A propósito, não se humilha demais, não, que mulher não gosta de homem suplicante e rastejante. Mulher não quer um escravo, ela quer um rei. Mas tem homem que diz: Ah, eu não consigo encontrar uma mulher, não há mulheres que gostam de mim. Eles dizem, não consigo encontrar uma mulher, mas há 4 bilhões de mulheres no planeta. E elas não querem ser tratadas como uma, como uma deusa, porque elas desprezam um homem que elas são capazes de dominar. Nada mais mata a atração do que a carência. Somente mulheres muito inseguras se contentam em viver uma relação de dominância sobre o seu cônjuge. Um relacionamento de controle e manipulação com o tempo se torna insuportável. E isso ocorre tanto com homens tirânicos como com mulheres dominadoras. Mulheres não desejam ter ao seu lado um ser suplicante que implora amor e rasteja por elas. Ela deseja participar de uma história épica ao lado de um grande homem. E você então pergunta para ela, diz, onde você quer ir? Ela, qualquer lugar. Diz, onde é que você quer ir? A qualquer lugar. Ela está respondendo, eu espero que você tenha programado, feita a reserva, eu não quero ir a um lugar, eu quero ser levada. Então você tem que ficar orando assim, Deus me dá uma inspiração hoje, porque está sério. Tem muitos homens impostores, a garota, conquistou a garota, levou para casa e não consegue ficar conquistando todo o tempo sabe, ela está esperando uma surpresa romântica, elas querem ser conquistadas ainda, é a natureza dela, e a sua é deixar seu pai e sua mãe se unir a sua esposa, quem sai de casa é o homem, esse é o imaginário popular, as mulheres querem ser notadas, toda mulher tem uma beleza para mostrar, mas não vai ser fácil ver se você não souber plantar, esse é o imaginário popular, o príncipe ataca o castelo, mata o gigante, pula sobre os parapeitos do palácio e salva a donzela. A batalha de um homem é por sua mulher e o desejo de uma mulher é que seu homem lute por ela, até da sogra. A mulher quer ser desejada, procurada, ela não quer ser aventura, mas participar da aventura. Uma mulher precisa saber que é bonita e é digna de que lutem por ela. Mulheres querem ser desejadas e levadas para a história que elas não conhecem. Veja, Peter Parker, o Homem-Aranha, luta para proteger a Mary Jane. O Clark Kent faz o mundo girar ao contrário para ressuscitar a Luz Lane. A história que nos chama a atenção é essa história do apocalipto, onde o sujeito dá a vida para salvar a família. Guerras do, do mundo, onde o Tom Cruise vence todos os monstros, todos os ETs, todos os dragões para proteger a sua família. Um homem pela sua família, ele vence qualquer coisa. Porque quando você se levanta para defender sua casa, Deus vai se levantar do seu lado para honrar os seus esforços. Se você se levanta para ser um provedor, Deus vai te honrar e vai te fazer ganhar dinheiro, muito dinheiro para dar uma vida digna à sua família. Mas em uma sociedade sem pais, os homens estão à deriva. Pais ajudam a descobrir a identidade dos filhos. É papel de um pai reforçar a identidade sexual de uma menina, a identidade sexual do seu filho. Então, na infância, as crianças perguntam o que é e por quê. Essa é a pergunta delas: o que é, por quê? Na adolescência, a pergunta muda: quem sou eu? E a mãe é a principal doadora de identidade nos primeiros três anos. Elas ensinam, nutrem, criam, dão paz, compaixão, intuição, intercessão. Na adolescência, um homem tem que entrar em cena. E tem que afirmar a sua beleza quando é uma mulher e a sua força quando é homem. Entenda que todo homem quer se sentir capaz, forte, que dá conta. E toda mulher quer se sentir bela, bonita. Então o homem diz, o pai diz, é aqui que você deve ir, cuidado com aquela amizade, eu tive um sonho com você, pais devem sonhar com seus filhos. Então ele chama ele ou ela para trabalhar com ele, ele impulsiona ele ou ela para o seu propósito, para a sua missão, o papel de um pai é dar limites, é dar e limites não é simplesmente dar limites que o restringem, é dar novos limites que o fazem saltar, é dar direção e é dar identidade. Então ele dá presentes que afirmam quem ele é, quem ela é. E diz, Provérbios 22, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for grande, não se desviará dele. Então mulheres e homens não têm papéis iguais. Você sabe o que fizeram com os sete anões agora, né? No meu livro eu coloco sete anões. Tem um homem que é dengoso, sensível, é o Atim. Alérgico a tudo. É o Dunga, não fala, tem um medo de homem que não fala. E é sempre jovem, sempre menino e não sabe dirigir um time de futebol. O Dunga. O mestre é um professor, todo o tempo te dando aula. Eu tenho hoje quem fala em tom superior comigo e fica querendo me ensinar as coisas, pregar para mim toda hora. Não dá para suportar essa gente crente radical que fica ali querendo pregar, te ensinar e te converter todo o tempo. Gente com a sina de exortador. Você conhece o exortador? Está todo mundo rindo e ele diz, vigia, irmão. <risos> E tem o. O Soneca. Como é que é o nome do bravo lá? O zangado. O zangado está quebrando o coração de todo mundo. Vive zangado, usa a mulher como para-raio. Os filhos. Os meninos saem correndo para dentro de casa. Papai chegou, gente. Cancelaram os sete anões. Mas eu vou terminar. Já tem 73 minutos que eu estou falando, você acredita? Passou rápido, né? Diz a Bíblia em Salmo 65. 68, verso 5. Pais de órfãos e juiz de viúvas é Deus em seu lugar santo. Eu estou falando essa mensagem hoje aqui e também na internet. E depois as pessoas que vão me assistir. E 40% de todas essas pessoas não tiveram um pai em casa. E Deus está te dizendo, eu continuei sendo seu pai mesmo depois que ele foi embora, mesmo depois que ele morreu, que forças destruíram o casamento, forças malignas acabaram com sua família. Nós fomos ensinados por Jesus a orar, Pai nosso que estás nos céus. O profeta Malaquias diz, eu vou enviar o Espírito de Elias para restaurar o coração do Pai aos seus filhos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não recebemos o Espírito de escravidão, não recebemos o Espírito de escravidão, mas recebemos o Espírito de adoção que clama, Abba Pai. Então Deus está agora do outro lado, corrigindo as injustiças. Ele é pai de órfãos, juiz de viúvas. Ele vai compensar as suas perdas. E toda essa mensagem não é para te envergonhar. Pelo contrário, tudo que Ele está te dizendo essa noite é aprenda a ser filho para ser um bom pai. Para ser um pai você precisa aprender a ser filho primeiro. E nós invocamos Deus como Pai e vivemos como órfãos. Mas quando você sabe que tem um Pai, a sua mu vida muda radicalmente. Porque você sabe que você é validado, afirmado, você sabe que você é importante. E quando você sabe que você é importante, você não é o carente, miserável, vampirando, amor, onde você vai. Falando pelos cotovelos não falei nada com você Siri, falando pelos cotovelos para se mostrar importante, inteligente, mostrando os seus bíceps, publicando o quanto você é forte e poderoso, não, você sabe quem você é, então você tem um bom sentimento com relação a você, você é bem confortável, você pode fechar os olhos e se divertir consigo, desfrutar da sua própria companhia, chegar no espelho, piscar para você mesmo, e quando você consegue fazer isso com você, as pessoas vão ser atraídas a você, elas vão querer estar perto de você, porque gente, é caro demais uma pessoa resolvida, sabe, uma pessoa resolvida é muito cara, Lá ah, na Bíblia tem o Davi, ele tinha uma relação tão próxima com Deus, apesar de ter sido esquecido pelo seu pai, ele é o oitavo filho. Apesar de seu irmão mais velho, ele, ele Abi, o desprezar e fazer bullying dele, tem bullying. Apesar de sua esposa, Mical, o desprezar, apesar de seu rei o tentar lhe matar... Apesar de todos o rejeitarem, até mesmo os seus homens queriam matá-lo, apedrejá-lo. Os filisteus não quiseram levar ele para a guerra, nem o diabo que é o sujeito. E ele é tão resolvido dentro dele, porque a sua relação com Deus é tão próxima. Então ele é de bem consigo, porque ele é de bem com Deus. Hoje Deus marcou um encontro com você. E eu vejo tantos rapazes hoje na igreja pregando sobre orfandade, e o mais incrível é que eles são tão órfãos, eles têm tantas carências e tentam provar todo o tempo que são importantes. Fique de pé hoje. Ainda tem a Siri, tem a Alexa, está sério esse mundo? Tem homem que fala com a mulher quando estivesse falando com a Siri. Ele não tem uma esposa, ele quer uma mãe, quer uma irmã. Feche os olhinhos aí hoje, Pensa em você hoje. O nosso Soso apresenta uma visão de restaurar sua relação com Deus o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E há tanta gente que tem um bloqueio enorme para encontrar-se com o Pai, porque ou foi órfão, foi abandonado, ou teve um pai maluco. esses dias eu fiz uma pergunta para o Cláudio Duarte Cláudio tem que está no meu livro Cláudio Duarte você é tão resolvido, tão de bem com tudo você é um cara incrível tão saudável você prega aqui diverte todo mundo e a sua presença com a gente ainda é mais divertida, você é melhor lá embaixo do que lá em cima me diz o que eu não sei porque você já contou cem vezes para nós que seu pai teve não sei quantos filhos e que você não cresceu com ele, você não tinha um pai presente, conta para mim o que eu não sei, ele diz, o que você não sabe é que eu tenho o tio domiciano, quando eu era criança eu fui dado para uma outra família, e o meu tio me mostrou que é ser um homem, sabe o filho de Deus, nasceu de uma virgem, e ela era noiva de um cara chamada José Deus o Pai enviou o seu filho ao mundo e ele deu um referencial humano de ser homem para ele através do seu padraço chamado José Olhe para mim todos por favor eu queria desafiar os homens hoje aqui tem tantas crianças por aí desesperadas, sem norte, sem rumo elas se tornaram violentas, donas, líderes de gangue, usam drogas e se destrói. Porque elas não têm o domiciano. Porque elas não têm o fator José. Porque elas não têm um homem para lhes ensinar a ser homens. Nos próximos cinco anos eu vou investir minha vida para salvar os homens. Sabe por quê? Porque eu tenho duas filhas e eu preciso casá-las com homens de verdade porque se os homens entrar na extinção como parece que está vai ficar difícil para todo mundo a minha missão agora é salvar os homens vamos salvar juntos? eu estou com uma jornada que é um curso e eu vou investir tanto mais conteúdos e mais parcerias dentro desse curso para ensinar o que de fato é, porque o que um homem não vai aprender a ser homem junto com mulheres? Mulheres são maravilhosas, elas têm suas ferramentas, mas elas não conseguem ser completas. Assim como nós não somos completos. Um homem não pode ser um homem enquanto ele só anda com meninos. No meu livro eu, escrito, eu escrevo, se seus amigos gostam só de se divertir, videogame, assistem pornografia, mande-os embora deixe-os ir você precisa de uma confraria de uma irmandade você precisa se juntar a homens grandes que vão lhe ensinar a ser melhor do que você já é seja intencional em relacionamentos ah, mas eu já estou velho então aprenda mais, porque os próximos 10 anos da sua vida vão render mais do que render até agora, quantos pegam essa palavra? Eu acho que quase todo mundo pega, né? Alguns não pegaram... Quantos pegam essa palavra? Feche seus olhos agora... Eu tenho dez minutos para ministrar a você... Dez minutos... Aprenda a ser filho... Aprenda a ser filho... Aprenda a se jogar, a confiar... Órfãos não confiam em ninguém... Eles foram feridos uma vez... E vivem feridos. Eles vão para o tutorial da internet para aprender uma coisa, porque eles não querem um outro homem ensinando para eles uma coisa. Eles são totalmente independentes. Meninas feridas não confiam, não acreditam, estão machucadas e estão tão abertas. Moça, não se case com um rapaz que não se ame narcisismo não é amor próprio narcisismo é falta de amor próprio um homem que se ama vai amar sua família vai defendê-la até a morte um homem com autoestima é um ser poderoso meu chamado é discipular as nações e eu quero um povo apostólico aqui em Brasília homens referência homens provedores homens bem-sucedidos em suas emoções, homens que deixaram a infância e os pitis e as caras feias e ficar batendo pé e tentando disputar quem vai vencer, quem tem um bico maior. Há tantos casais com comportamentos infantis, que não têm coragem de olhar nos olhos um do outro, pedir perdão, dizer como se sente e restaurar a relação... Há tantas pessoas que saem de empregos, saem de igrejas, com coisas mal resolvidas, com coisas indefinidas, gente madura, aprendeu a se relacionar, não tem rompimentos e rupturas, porque ele insiste em restaurar, ele insiste em continuar. Pai, hoje nós te invocamos, Abba. Queremos uma experiência com a Tua proteção, com a Tua provisão essa semana. Queremos que o Senhor cuide desse país. Há tantos homens maus querendo tomar o poder e escravizar o resto de nós com a Sua agenda de engenharia social. Senhor, nós pedimos por essa nação que ela seja uma nação de pais, uma nação de mães, uma nação de líderes, uma nação de gente, que tem valor, alto valor, com princípios, com padrões altos, visita-nos Senhor enquanto dormimos, visita-nos enquanto andamos, dá a nós insights novos, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, Hoje estamos aqui, homens e mulheres, prontos para ser corrigidos, para ter limites, para ampliar nossos limites, para reafirmar quem somos, como Jesus ouviu antes de ser batizado, depois do seu batismo, antes de ir para o deserto, este é o meu filho em quem tenho o meu prazer. Deus está dizendo a você, você é o meu filho amado, você é o meu filho benquisto, você é aceito, você é querido e você não precisa viver provando o seu valor, você tem valor, você tem o meu DNA, você tem a minha marca, você tem o meu espírito, hoje eu te acolho, hoje eu te protejo e eu digo, eu vou lutar contra os teus inimigos, eu vou lutar por você eu vou te cobrir com a sombra das minhas asas no meu esconderijo eu vou te livrar do mal porque você é o meu escolhido você é a menina dos meus olhos eu vou te guardar eu vou te sustentar eu vou te prover nada te faltará eu vou te esconder no lugar onde os teus inimigos não podem alcançar um lugar tão alto, que eles não vão chegar aonde você está, eu vou cuidar de você, e eu tenho planos, pensamentos, ideias, sonhos para você, que você jamais imaginou, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem, o que eu preparei para você, para esses próximos dias, semanas e meses, eu é quem sei, que pensamentos tenham ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Ei, você tem um pai? Você tem um futuro? Você tem uma esperança? Você tem um pai? Você tem cuidado e proteção? Seja filho. Aprenda a ser filho. Coloque sob a sombra das suas asas no seu esconderijo. Aceite a sua proteção. A guarnição de anjos que está aqui para te levar. Onde você tem que ir? Sim, o Senhor te livrará de todo laço. Ele quebrará todas as setas, os dardos inflamados. Nada vai atingir você de maneira que possa te destruir. Se algo acontece a você, é para lhe treinar e lhe aperfeiçoar. Porque Ele sabe transformar todas as coisas e fazê-las cooperar para o bem daqueles que o amam. Deus está corrigindo os seus passos Ele contou os seus passos quando você sofreu perseguição porque o seu nome está escrito na palma da sua mão e as suas lágrimas foram recolhidas no seu odre darei o Egito por sua causa as nações em teu favor visto que importante és aos meus olhos não tenha medo eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, o braço do Senhor está defendendo você, Ele lutará por você, por essa causa, aceite-o, não simplesmente como um Salvador, aceite-o, não simplesmente como um Senhor, chame-o de pai, e viva como um filho, papai, papai, que essa névoa saia, que essa barreira caia E que você encontre o coração de um Deus Que te ama apaixonadamente Um Deus que está dizendo Sou juiz de, or, de, de viúvas, pai de órfãos Sou defensor dos desprotegidos Vou lutar por você contra os teus inimigos que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida e que cada palavra importante dessa mensagem te seja lembrada no decorrer dessa semana e que você vire as chaves que precisa girar para chegar onde você está, onde você deve estar. Uma ótima semana para todos.